Hola, buenas tardes, soy Fernanda de Argentina. <coughs> Mi pregunta es, ¿por qué cuando escucho una canción en inglés sin tener a mano la letra en inglés para seguirla, no entiendo nada y después cuando la escucho viendo la letra me digo a mí misma, ¿por qué no entendí ciertas palabras que yo ya las conocía? Desde ya, muchas gracias. ¿Qué tal y bienvenidos a sus clases de inglés por redes? Soy Carlos, su profesor virtual y usted puede participar mandando su pregunta así como lo hizo Fernanda desde Argentina al número signo de más 51997746013 es nuestro número de WhatsApp o también lo puedes mandar un mensaje con audio por Telegram, por Twitter, Facebook y todas nuestras plataformas. Y hoy la pregunta en este episodio número 34 es, profesor, a veces escucho inglés y no entiendo, no entiendo nada, pero cuando leo lo que acabo de escuchar, sí sé, sí entiendo cuál es el problema, cómo mejoro esto, ¿hay algún tipo de solución? En esta lección vamos a tocar este tema y decirles por qué sucede esto. Recuerden que nos puedes escuchar por Spotify y por supuesto en la página principal inglesaudio.com donde están todos nuestros episodios y también pueden ir a inglestotal.com donde están todos nuestros cursos gratis. Así que empecemos con esta lección número 34. Empecemos este episodio. Lo que hay que descartar es el tema de vocabulario o de alguna estructura que es muy difícil y por eso es que no entiendo. No es el tema porque Fernanda dice que cuando lo escucha no lo entiende, pero cuando lo lee sí. Entonces cuando lo lee sí conoce el vocabulario, sabe las estructuras. Así que no es el caso porque hay casos que de repente hay una persona que está aprendiendo inglés y escucha una conversación y pues hay muchas palabras nuevas y no se las espera, ¿no? Pero este no es el caso. Este es el caso que sí sabe el vocabulario y las estructuras. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno... Hay algo que existe que se llama word linking o simplemente linking, que son sonidos que juntos eh, forman un sonido. Ahora, para tener una, no sé, para poder relacionarlo, vamos a pensar en español. Cuando yo digo yo he ido al cine, uno no habla así. Yo he ido al cine. Dice yo he ido al cine. Entonces sale el yo he ido, el yo he ido. Entonces, de repente, un gringo, un nativo, un británico escucha Noido. What is Noido? Y comienza a buscar Noido. ¿Me entienden? Entonces, no va a encontrar Noido. Pero nosotros, cuando hablamos, lo hablamos todo junto. Es una vinculación de palabras que forma un sonido. Eso en inglés también existe. Y es una de las razones por la cual no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando una pronunciación, digamos por ejemplo what does she do pero cuando nos hablan dicen what does she do entonces hay un dashi o un ishi o un whatcha o why don't you entonces unos sonidos que cuando están juntos no se logran entender o no lo logran eh, digamos captar porque si sí lo entienden cuando lo leen entonces este tema del word linking es muy común Ahora, hay diversas formas de vincular estos sonidos y tienen algunos nombres. Blending, 
coarticulation, assimilation, intrusion, geminates and elision. Son algunas formas, pero no vamos a, a profundizar el tema a tanto que sea un poco difícil de entender. Voy a dar algunos ejemplos y voy a concluir con algunas frases que sí van a necesitar, especialmente los de básico o también de eh, preintermedio, digamos. Un ejemplo de assimilation. Assimilation es cuando hay dos palabras que se unen y suena un sonido nuevo. Por, por ejemplo, en nuestra clase escrita que usted puede encontrar en inglesaudio.com, la pregunta es, Why don't you go to the doctor? ¿Por qué no vas al doctor? ¿Sí? Cuando yo digo eso palabra por palabra, me vas a entender. Why don't you go to the doctor? Pero nadie habla así. El nativo va a unir don't con you y va a sonar algo nuevo. Va a sonar así. Why don't you go to the doctor? Why don't you? El don't you va a sonar como una ch, ch, y va a sonar un ch. Why don't you? Entonces, ese sonido es el que debemos de detectar y no esperar el don't you. Ese es un ejemplo de assimilation. También pasa con una pregunta en pasado. Por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Si lo decimos palabra por palabra, como está en muchos casos en nuestros libros de estudiantes, dice, what did you do yesterday? De igual forma, los nativos no dicen eso. Especialmente los americanos van a decir, What did you do? What did you do? Did you? Did you do? Esto suena como una J en inglés. J, J, did you do? Como vemos, no hay J y en el don't you no hay CH, pero aparecen estos sonidos. ¿Ok? Igual pasa con intrusion. Por ejemplo, he has to do it. Él tiene que hacerlo. He has to do it. Ese do it es do it, que es hazlo, do it. Pero cuando lo unes suena do it como si estuviera una W, do it. Entonces, assimilation and intrusion es que ponemos un sonido ahí. ¿okay? No importa mucho el término assimilation or intrusion. La verdad que ningún nativo sabe acerca de esto. Lo importante es que hay sonidos que son o que aparecen y que no están cuando lo escribimos. ¿Entienden? Recuerden que en español también hacemos esto. Y por eso es que muchos gringos, yo conozco amigos de Estados Unidos que han estudiado español muchos años y vienen al Perú y no entienden. Lo mismo pasa, porque nosotros hablamos y juntamos sonidos de igual forma. Elision es cuando eh, no decimos una palabra. Por ejemplo, she bought a diamond ring. Diamond es diamante, ring es un anillo. Diamond ring, la D se pierde. Diamond ring. Entonces, eh, por supuesto que esto es un poco más fácil de detectar. Diamond ring. Pero va a pasar en otras oportunidades que sí te va a causar algún tipo de confusión porque tú estás esperando escuchar una letra y no lo vas a escuchar. Entonces tenemos que practicar eh, escuchando a personas conversando, eh, digamos, conversaciones reales. Y por eso es que las, las películas eh, y las canciones son muy buenas. ¿Por qué? Porque repiten y repiten ¿Cómo es que los nativos lo pronuncian? ¿Qué importa cantando? Lo importante es que ustedes afinen ese oído. Porque si ustedes están esperando escuchar como ustedes lo leen, entonces por eso es que no están detectando el sonido nativo. ¿Ok? Otro ejemplo es los geminates, que es doble sonido. Por ejemplo, lo pueden ver en la clase escrita, dice, él necesita eh, más vida social. 
He needs more social life. Como vemos, show, social acaba en o y life empieza en o, el sonido de la L. Pero no vamos a replicar, no vamos a decirlo dos veces. Social life, social life. Simplemente lo unimos, social life. O por ejemplo, él compró una mascota, eh, ¿qué cosa es turtle? Ay, tortuga, ay, que se me olvidó. Uh, él compró una mascota tortuga, so, una mascota que es una tortuga. He bought a pet turtle. Entonces yo digo pet turtle, o sea, repito el t. -t. No, lo uno. Pet turtle, pet turtle. He bought a pet turtle. Entonces se dan cuenta si yo digo he bought a pet turtle. Una persona no va a detectar que es he bought a pet turtle. ¿Entienden? Entonces Fernanda de Argentina y muchas personas, es por eso que no entendemos, porque estamos esperando una pronunciación y no es la pronunciación nativa. Ahora, recuerden que es por eso que ustedes tienen que mejorar su pronunciación, porque al mejorar su pronunciación, mejoran su listening. Ahora, esa pronunciación tiene que ser en frases, no solamente palabras este, como unidades sino en conjunto, en chunks. Ok. Ahora, ¿qué eh, había dicho al comienzo? Que voy a, voy a darles algunas frases que son muy comunes para básico y elemental. Y quizás a gente intermedia. Por ejemplo, dashi, que ya lo había mencionado. Dashi es dashi. Pero juntos suena dashi, dashi, dashi. Tienen que repetir dashi, dashi. So, ¿dónde trabaja ella? Where does she work? ¿Dónde vive? Where does she live? ¿Dónde estudia? Where does she study? Y practicar que todo va junto. El das con el he, hay una setita, does he. ¿Escuchen? Does he. Where does he live? Where does he study? Noten que la diferencia es importante. Si yo digo, where does he live? Suena más latino, ¿verdad? Where does he live? Margarita, where does he live? No, where does he live? Hey, where does he live, my friend? Hey, baby, where does he live? ¿Ven? Does he smoke? Fuma, does he smoke? Suena muy distinto a does he smoke? ¿Ok? Does he. Entonces el does con el he suena does he. Does he. Does he. Where is she? ¿Dónde está ella? Muchas personas piensan que es where is she, pero nadie habla así. Todos usamos este word linking en, en la vida real. Where is she? Where is she? Where is she? Where is she? O oh, where is she? Where is she? Pero yo prefiero, por ejemplo, el where is she. Entonces el is con el she suena is she. Is she. Is she. Se pierde el is. Ese, ese sonido de la S se pierde. Is she. Y lo mismo pasa con is he. Dice, ¿qué está haciendo él? What is he doing? What is he doing? El is he doing como una setita. Is he doing? Entonces, esta clase nos ha enseñado a que debemos de aprender este tema del word linking. De cómo dos palabras, dos eh, sonidos juntos a veces se unen, a veces aparece un nuevo sonido, ¿ok? Que es muy interesante y que es importante. Eh, y por eso eh, he abierto una nueva sección eh, que voy a poner algunas canciones. Pero ustedes en Netflix, con canciones, con películas, etcétera, ustedes afinen ese oído. Y recuerden que este, doy clases de inglés, por supuesto, 
por Zoom. Hay personas que me han estado preguntando. Así que si te gusta cómo enseño y quieres clases este, ya sea particular o en grupo, no te olvides de mandarme un mensaje al número que ya compartí o también al correo contacto arroba inglestotal.com. Recuerda de seguirnos en Spotify, Facebook, Twitter, por supuesto, WhatsApp, Telegram, siempre como Inglés Total. Y yo soy Carlos, me despido hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a las personas que están mandando sus audios. ¿Y qué esperas? Si quieres participar de esta página y de un episodio, manda tu mensaje en audio por WhatsApp. Thank you very much y nos vemos en una nueva oportunidad.